0: Est-ce que tu m'entends, Est-ce que, hey, oh. Est que tu me sens, que tu me sens hey,
1: oh. moi je suis là, eh hey, oh. oh, je oh, suis oh, là. Oh, 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 oh. La
0: seule chose que j'attends C'est juste un bâtiment Allez, quoi qu'il y en a, oh. Je commence à perdre
2: patience J'ai appris que la comédie Sans allait c'est une tragédie Les étudiants sont là Et c'est eux que tu
0: choisiras
3: Salut à tous et bienvenue sur le nouveau podcast de La Tragédie. Donc pour une troisième semaine, on va aujourd'hui aborder un nouveau thème. Donc comment est-ce que les associations elles, se sont réinventées pendant le confinement et comment est-ce qu'elles ont pu remplacer euh, certains services de l'État parfois Donc Dans un premier temps, on va accueillir les scouts, notamment euh, Julien euh, de, des scouts de Champel et Emma des scouts des Charmilles. Donc, euh, on va passer brièvement sur une euh, présentation des intervenants. Donc, qui sont-ils, leur rôle, leur rôle habituel chez les scouts et euh, dans quel groupe scout font-ils partie? Euh,
4: bonjour, je m'appelle Emma Chapette ou Kiskenai, qui peut être euh, là pour parler des scouts, autant vous le dire aussi. Euh, je suis co-responsable d'unité euh, des 12-17 filles à, euh, au groupe Tanganyika de Saint-Martin-Saint-Pierre, qui est basé à Charmille.
5: Salut, bonsoir à tous. Alors moi, c'est Julien De Planta, alias Barral Engagé, pour être très scout. Et je suis chef de groupe adjoint au groupe Perceval, qui est donc basé à Champel, au temple de Malagnou pour être tout à fait exact.
3: Alors, très bien. Ça fait combien, à peu près combien de temps que vous êtes chez les scouts Et euh, est-ce que vous avez des liens, par exemple, en dehors des scouts, dans d'autres associations, des engagements
5: Alors moi, je suis au scout depuis que j'ai 7 ans, donc euh, ça commence à dater, sachant que j'en ai 24. Euh, et puis euh, après, si, si on veut parler des associations euh, desquelles je fais partie, il bah, y a notamment la tragédie que j'ai rejoint euh, pour sa deuxième Assemblée Générale si je me trompe pas. Euh, j'ai aussi été Respo Bar du coup euh, pour euh, le bar de la tragédie quand il existait encore. Et euh, je crois que c'est à peu près l'essentiel. Très
4: bien. Et moi ça va faire euh, 11-12 ans que je fais les scouts, dont 6 ans, 7 ans responsable, c'est-à-dire mono, euh, et sinon au niveau de l'engagement associatif, je suis aussi dans la tragédie, notamment dans le groupe de travail média.
3: Très bien, donc on va directement aborder euh, ce que, votre rôle pendant le confinement. Euh, Est-ce que vous nous, pouvez nous parler un petit peu des initiatives qui ont été mises en place euh, euh, pendant le confinement, euh, en commençant par toi Emma
4: Ok. Euh, donc, pendant le confinement, on est pas mal de groupes scouts sur Genève, notamment celui de Perceval et de Tanganyika, dont nous faisons partie, à avoir mis en place des livraisons de courses à domicile euh, organisées par les scouts. Euh... Euh, oui, et je ne sais plus quoi dire d'autre, David Barral.
5: <rire> donc, euh, courses à domicile organisées pour les personnes à risque, donc. Euh, C'est une initiative qui, qui a vu le jour en fait au, au Tessin parce que les scouts tessinois ont été enfin ou en tout cas le Tessin en particulier a été touché avant et euh, donc c'est une, une initiative qui a vu le jour là-bas euh, qui a vu le jour là-bas quelques jours avant et euh, au vu de ce qui arrivait à Genève on s'est empressé de s'emparer de, de cette initiative qui nous paraissait totalement pertinente et qui rentre en fait au final totalement dans les valeurs du clan qui donc clan qui est composé des gens de 18 ans et plus euh, dont la devise est servir donc on s'est direct empressé, empressé de s'emparer de, de cette action donc et euh, on l'a mise en fait très vite en place sur tout Genève. Tous les, enfin, beaucoup de groupes genevois se sont coordonnés pour que ça fonctionne bien. On a fait en sorte de euh, couvrir l'entièreté du canton de Genève même s'il si y avait quelques zones d'ombre où on n'arrivait pas forcément à accéder, bah on, on élargissait pardon, euh, nos champs d'action. Et je crois que dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Et il y a une, ça a montré aussi une bonne cohésion au sein des groupes Genevois, donc au sein de l'association du scoutisme, Genevois. Donc euh, ça fait plaisir aussi à voir.
3: Très bien, merci. Est-ce que vous pourriez nous, par nous, pourriez nous parler des, de vos rôles respectifs du coup, euh, dans cette organisation
4: euh, Dans cette organisation, on est un certain noyau dur, une dizaine de personnes à s'être mobilisées très vite dans notre groupe pour euh, mettre ça en place. Et euh, étant personne à risque, moi, je ne pouvais pas vraiment sortir de chez moi. C'était en tout cas le message qui était donné à ce moment-là. Euh, donc je faisais ça depuis ma cuisine. Et à mon échelle, je coordonnais euh, ce était des binômes de livraison, ce était de la coordination avec les autres groupes du canton, ce était de la coordination avec euh, d'autres instances euh, avec lesquelles on a pu communiquer comme le... Je ne trouve plus le mot... Le service de la gestion sociale de la ville de Genève, voilà, euh, voilà globalement.
5: Alors moi, à, à mon niveau, donc je suis, je suis chef de groupe adjoint et je gérais, euh, comme l'a dit Emma avant, euh, la, la communication à travers les différents groupes sur Genève. Mais après, plus précisément dans mon groupe, euh, c'est en partie moi qui gérais avec plusieurs autres personnes euh, le recueillement des informations concernant les courses et euh, les personnes qu'on devait livrer. Ensuite, le dispatch, le mercredi et samedi matin. Et ensuite, évidemment, je donnais euh, deux, trois coups de pédale et puis euh, je livrais les courses un petit peu partout dans Genève. Donc euh, voilà, c'était aussi assez sympa au final de pouvoir sortir et puis euh, se sentir utile à la société finalement et pas rester chez soi, même, même si c'était un peu... Sans, sans mauvaise euh, mauvais intention disons, de sortir pour aider son prochain. C'est vrai que c'était assez, euh, assez agréable pour nous, quoi.
3: Très bien, merci. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du nombre de participants de chaque groupe scout et puis éventuellement aussi le, le nombre de personnes que vous avez pu livrer, le nombre de livraisons ou euh, enfin le nombre de demandes que vous avez pu honorer
5: Alors disons que l'ensemble de l'action au niveau Genevois, elle a duré environ trois mois. Sur ces trois mois, il y a un peu moins d'une dizaine de groupes de scouts de Genève qui se sont mobilisés avec des effectifs assez variables, mais au final, on avait tous plus ou moins des statistiques similaires, je dirais. Nous on avait une vingtaine de bénévoles, je sais que dans le groupe d'Emma euh, ils étaient plutôt 70. Bon voilà. Disons c'est un peu les deux extrêmes. Euh, en tout on a fait euh, plus ou moins 4 à 500 livraisons par groupe scout. Donc si on fait un rapide calcul, euh, si je passe pas trop pour une pive, je crois qu'on en a fait pour plus ou moins… Un peu plus de 2000 je crois. Un peu plus un de peu 2000, plus
4: 2000 sur le canton.
5: Voilà quelque chose du genre et puis… Euh... Donc c'était quand même une force assez conséquente disons. Et... Ce que j'ai trouvé assez impressionnant, en fait, c'est surtout la vitesse avec laquelle mmh. ça s'est mis en place. Et je pense que c'est pour ça qu'on a été, euh, pas spécialement salué par les autorités, parce qu'ils ont d'autres choses à faire, mais qu'on a été valorisé par les gens qui nous connaissaient, les anciens scouts, euh, membres de nos groupes aussi, on était euh, de fort soutien et appui pendant cette période. Donc euh, voilà, pour nous c'était assez cool au final.
4: Contacté aussi par certaines communes, je sais qu'il y a plusieurs groupes mmh. scouts qui ont eu beaucoup de liens étroits avec leurs communes, en tout cas, vers le cas, Pinchas aussi.
5: Alors, c'est évident euh, que c'est plus simple d'avoir un lien avec, avec la commune qu'avec la sont, ville, en fait.
4: Forcément, mais du coup, il y a quand même ouais. eu ce, ce lien-là. Mais c'est vrai qu'au niveau réactivité, euh, on, on en a encore parlé juste avant, les premières courses qu'on a faites, en tout cas dans nos deux groupes respectifs, c'était le 18 mars, c'est-à-dire 5 euh, jours après. C'était le 13 mars que ça a été annoncé le confinement, je crois. Le 18 mars. Donc, c'est vrai qu'en termes de force vive, <rire> c'est... C'est satisfaisant à voir.
3: Très bien. Est-ce que vous avez agi plutôt du coup, en coopération avec les, les autorités cantonales ou enfin, locales Ou est-ce que c'était vraiment à part des autorités
5: Alors Moi, je dirais que c'était un peu à part. Mais en fait, euh, c'était un peu à part au début parce que c'était nouveau. Mais on a quand même finalement été soutenus pour, pour certaines choses. Euh, un exemple un peu bête, mais on, a eu, on avait droit à des sortes de coupe-fil qui nous permettaient de ne pas faire la queue. Parce qu'en fait, comme on faisait, donc, on faisait les courses et on les livrait, mais on faisait plusieurs courses pour plusieurs personnes. Donc du coup, si à chaque fois on devait refaire une heure et demie de queue, bah, ça nous prenait plusieurs journées pour faire euh, cinq courses. Quoi. Donc du coup, on avait quand même le droit, par exemple, à, à des coupe-fil. Euh, comme Emma a dit, il y a des communes qui se sont occupées de certaines choses. Donc on, on a quand même été en partie soutenus quand même. Mm -hmm. Très
3: bien. Euh, du coup, là, on est un peu en train de se revivre un deuxième confinement à Genève. Et rappelons qu'on est quand même la région la plus touchée d'Europe en ce moment, ce qui n'est pas oufissime. Est-ce que vous avez des perspectives euh, sur le deuxième confinement euh,
4: C'est une question qui se pose effectivement et qui est réfléchie dans plusieurs groupes. En tout cas, il y en a qui ont commencé à mettre euh, ce genre d'initiative en place. Je sais qu'il y a des premières courses qui vont se faire samedi. Euh, à notre niveau, en tout cas dans mon groupe, si je peux parler pour moi, euh, pour l'instant, pas, parce que ça dépend de plusieurs choses et la situation est quand même différente de celle qu'on a eue au printemps. Où Là, on a l'impression qu'on incite moins les gens à ne pas sortir, que quand même une demande différente et un peu plus basse que celle qu'il y a pu avoir au printemps. Et les écoles n'ont pas fermé, donc il faut aussi savoir est-ce qu'on a assez de gens à mobiliser, en tout cas nous, pour aller faire des courses, pour s'en occuper. Actuellement, on n'en est pas sûr, donc pour l'instant, on regarde un peu comment ça évolue, mais si... On devait rouvrir, on y a pensé et on est prêt à rouvrir assez rapidement.
5: J'ai pas grand-chose à rajouter, mais effectivement, le mot de la fin d'Emma est assez représentatif. Euh, à partir du moment où il y a une vraie demande et il y a un besoin, on est mm -hmm. opérationnel euh, dans la journée, quoi, ou d'ici au lendemain, disons 24 heures.
4: 24 heures, c'est peut-être bien déjà quand même. Ah ouais. ouais.
3: Est-ce que, euh, est que les scouts fonctionnent actuellement ou est-ce que c'est tout est off
4: euh, ça fonctionne, en tout cas, plus qu'au printemps. Euh, on peut faire des activités par petits groupes. Ça dépend des tranches d'âge. Il y a plusieurs euh, règles qui ont été mises en place. Après, du coup, ça dépend de chaque groupe scout, de ce qu'il a décidé de faire ou de ne pas faire. Euh, donc, c'est variable. Mais on peut mettre des choses en place sous certaines formes par plus, plus petits groupes, 5 euh, personnes maximum, etc.
5: Il y a quand même, une, comme il y a un cadre légal qui est... Mmh relativement bien définie, il y a quand même une, une certaine possibilité de faire des, des, des séances et d'organiser des activités. Et disons que si on veut voir le côté positif, il y a une certaine façon de se réapproprier certaines activités et de réinventer certaines activités qui ont toujours été faites d'une certaine façon et de les réinventer différemment. Donc pour amener une touche positive, on peut se dire que ça peut amener du bon pour certaines activités euh, qui sont repensées en fait euh, au prisme de la, de la pandémie actuelle.
3: Très bien, merci. Eh ben, C'était un plaisir de vous accueillir et euh, maintenant on va passer à une petite musique de Matteo Francesca qui est passé à tra la tragédie hors les murs le deuxième soir. Qui, euh, une chanson qui est intitulée « Je ne parle pas français ». C'est un artiste euh, qui joue de la guitare et qui chante, qui vient tout droit du Brésil et qui par ailleurs donne des cours de guitare en ligne actuellement, puisque le confinement n'est pas facile pour tout le monde et surtout pour les artistes. Voilà, et je vous laisse avec la musique.
0: Je parle pas français, mais je comprends l'amour. Elle va travailler et dit bonjour tous les jours. Je ne sais pas, je pense en fait c'est pour conquérir lentement. C'est sa stratégie, mais j'aime quand elle dit « à plus ». La bucelle d'une fleur, son parfum domine l'ascenseur Si elle sourit, je vois la vie en rose L'énergie qu'elle dégage, c'est ma poésie Pour toi ma belle, je change bon jour pour bonne nuit Si elle sourit, je vois la vie en rose L'énergie qu'elle dégage, c'est ma poésie Pour toi, ma belle, je change dimanche pour lundi Mademoiselle, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Pour toi, ma belle, je change, bonjour pour
3: la tragédie, le podcast
2: Et on accueille maintenant Alexia qui vient pour nous parler du refuge. Salut Alexia
1: Bonjour tout le monde
2: alors je pense qu'on va commencer en demandant simplement euh, de nous présenter euh, bah, le refuge, quelles sont vos
1: activités, qu'est-ce que c'est finalement mmh. Alors le refuge, alors on dit souvent le refuge Genève, parce qu'il y a un refuge en France, puis on est passablement différent, donc il faut se démarquer, donc euh, l'appellation c'est vraiment le refuge Genève. Euh, donc on est un service social donc, avec des éducatoristes, trois éducateuristes qui accueillent des jeunes LGBTIQ++++, euh, soit qui sont en difficulté, soit qui sont en questionnement, donc autour de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Ce sont des jeunes qui vivent diffé différentes formes de rejets, euh, pour la plupart, donc soit un rejet extérieur, de la famille, de l'école, de la société, soit énormément aussi un rejet intérieur parce qu'ils emmagasinent aussi beaucoup de choses euh, de l'extérieur justement qui font qu'il euh, y a un travail souvent d'acceptation à faire pour qu'ils se sentent bien avec euh, eux et elles même.
2: Et du coup concrètement, est -ce que ça se traduit dans vos... enfin, comment est-ce que ça se traduit dans vos activités Moi j'ai entendu dire que vous faisiez de l'hébergement d'urgence.
1: Ouais, on a été beaucoup médiatisés sous cet aspect de l'hébergement. Euh, C'est qu'une toute petite partie de, de notre travail. Euh, pourquoi Parce qu'on a plutôt une philosophie d'arriver le plus en amont possible et puis de faire en sorte que la crise ou la rupture n'ait pas lieu. Euh, donc on essaye, on fait tout pour ne pas les héberger, je dis ça souvent avec humour, mais d'abord parce qu'on a trois places, donc on a 40 à 50 demandes d'hébergement par an, donc on ne pourrait de toute façon pas y répondre. Mais surtout parce qu'on se rend compte qu'avec le dialogue soit la famille ou alors travailler sur l'émancipation de la personne fait qu'on trouve d'autres solutions qui sont bien plus acceptables dans l'environnement de la personne et pas dans quelque chose de qui reste court puisque nous en notre hébergement c'est maximum six mois euh, et puis ça reste quand même euh, quelque chose de superficiel donc euh, c'est plus intéressant de travailler en profondeur sur la situation de la personne plutôt que de l'héberger dire viens mon chéri ou ma chérie, euh, les autres ont été méchants, va t'héberger c'est plutôt d'essayer de résoudre de la situation profondeur. Du coup, concrètement, Alors, vous faites qu on qu on fait de, fait, de la médiation <rire> <rire> Alors, on a différentes prestations qui répondent à ce que j'ai dit un petit peu au début, qui essayent de faire et baisser le rejet extérieur et intérieur. Donc intérieur, il y a tout un travail individuel qu'on fait avec les jeunes en accompagnement individuel, en entretien individuel. On a évidemment beaucoup de travail avec les familles, euh, qui passent soit par la médiation de conflits, mais aussi du soutien à la parentalité, parce qu'il y a des parents qui ont du mal à accepter, mais pas forcément qu'ils sont dans le rejet, mais plutôt qu ont besoin d'avancer, de comprendre ce qui se passe pour être adéquat avec, euh, avec leurs enfants. Donc là, c'est l'aspect vraiment individuel avec les familles et les jeunes. Et puis après, on a toute une partie collective. Donc on a une... Euh, un accueil libre qui est ouvert tous les jours de 13h à 20h, euh, bah, type maison de quartier, mais LGBT. Euh, et puis, on a du, du groupe, c'est-à-dire avec, on va dire, en ciblant certaines populations. Donc, on a, par exemple, pour les jeunes trans et non-binaires, deux fois par mois, un groupe en présentiel. Après, je vous expliquais parce qu'avec le Covid, on a passablement modifié les choses. Et puis, euh, après, on a des, des groupes focus, qu'on appelle sur vraiment une particularité qu'ils ont envie de travailler en plus petits groupes. Euh, donc voilà puis après on fait aussi des activités spéciales qui sont ouvertes à tous et à toutes euh, LGBTIQ toujours hein, mais euh, sans viser une population en particulier et qui est toujours tournée vers l'estime de soi l'affirmation donc ça peut être du self de défense euh, l'écriture la peinture euh, tout un tas d'activités différentes euh, pour faciliter euh, l'affirmation de soi ça m'a l'air d'être euh, déjà super chouette et super utile tout ce que vous
2: faites et euh, ça m'a l'air d'être une forme de travail social qui est du coup beaucoup basée sur le, le contact. Tu nous parlais du coup de, de groupe. Oui. Comment est-ce que vous vous êtes adapté au, à la situation Covid et justement à l'interdiction de se rassembler
1: <rire> Alors déjà, quand la première vague de confinement est arrivée, on, on a vu plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'il y a eu, on va dire, 15 jours où les jeunes se sont dit « oui, super, on est en vacances, c'est génial ». Et puis après, oh, c'est horrible, je vais rester avec mes parents, comment je vais faire euh, Et là, euh, mec, étaient quand même qui se sont pas mal isolés, donc on a fait beaucoup de travail pour aller vers les jeunes. Donc à ce moment-là, la salle d'accueil était fermée, mais on a continué euh, par des entretiens individuels, par téléphone, par visio, etc., par message. Mais euh, évidemment que c'est plus difficile à mettre le contact, donc on allait plus au-devant, alors que d'habitude, c'est plutôt les jeunes qui viennent vers nous. Donc ça, c'était un premier travail. Et puis quand le confinement s'est terminé, bah là, il y a eu un peu de, beaucoup d'explosions parce que les jeunes pouvaient enfin sortir, enfin dire ce qu'ils avaient à dire et puis se lâcher et arrêter de retenir. Donc beaucoup de médiation entre de les familles, de, de restructuration de ce qui s'était passé, de, de respiration. Donc là, on a eu vraiment un pic en sortant du, du confinement. Et puis là, avec ce deuxième semi-confinement qui arrive, on s'est plus adapté dans le sens où on a pu mettre des plateformes, on travaille nous avec Discord parce que c'est gratuit, donc euh, où on fait des activités en virtuel, des rencontres en virtuel, des groupes en virtuel, etc. Donc on a quand même l'entretien individuel en visioconférence etc. qui existe toujours avec cette plateforme sur Discord et puis on continue, là on n'est pas fermé, on n'a pas fermé la salle d'accueil parce que pour nous ça avait trop fait de mal la première fois, donc on respecte les cinq personnes maximum dans, dans les lieux, et puis on peut continuer quand même le travail de fond. Hein. Mais il y a effectivement moins de monde qui va fréquenter euh, l'accueil de, de jour, quoi, sur, sur les lieux, j'entends. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Euh, oui, oui, plutôt. Euh, du coup, tu m'as dit euh, bah, basculement
2: des activités en virtuel et puis mmh. venir plus auprès des jeunes oui. plutôt que d'attendre qu'ils viennent vers vous parce qu'ils avaient ouais. aussi besoin de ce suivi. Oui. Euh, mais c'est vrai d'ailleurs que j'ai l'impression qu'il y a peut-être une classe de la population, une classe d'âge qui a le plus été affectée par le, le confinement, c'est les adolescentes et les adolescents. Mmh. Euh, je me rappelle qu'au déconfinement, on les voyait, ils étaient dans des états pas possibles. J'imagine que pour les jeunes que vous suivez au refuge, qui sont en plus
1: souvent des jeunes avec des situations difficiles, ça a dû être particulièrement... Euh, Spécial bah, Ce qui est spécial, c'est que faire un entretien, même par téléphone, alors qu'on on a ses parents derrière dont on voudrait euh, se départir, bah, ça complique tout de suite les choses. Et puis il y a une espèce de recroqueviment. Alors on, on les poussait à sortir, euh, va sortir le chien, va te balader 10 minutes, on discute dehors ensemble, etc. Mais ils devaient tellement contenir qu'ils préféraient rien faire des fois que, que travailler quelque chose en se disant je vais péter parce que du coup ça ressort. Donc il y avait vraiment un, un côté où on. On passait même parfois à juste leur changer les idées plutôt que travailler sur la situation parce que c'était trop c'était trop lourd à supporter. Mais, euh, mais je sais plus quelle était ta question exactement.
2: Ouais, c'était justement sur l'influence que le confinement avait sur ouais. les jeunes.
1: Mais c'est pas que sur les adolescents, hein, sur les jeunes adultes, hein, sur tous ceux qui et celles qui n'ont pas pu. Euh, partir de chez eux, ou qui étaient dans des lieux trop petits, ou qui n'avaient euh, qu aucun moyen de, de vraiment euh, faire du lien ailleurs. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas que les adolescents.
2: Et du coup, vous-même, les professionnels, peut-être pas de vous, vous demander vraiment votre ressenti, c'est peut-être un peu intime, mais mmh. vos conditions de travail, le fait de devoir changer de cadre assez rapidement, comment est-ce que ça a été envisagé Tu me dis que vous
1: êtes une équipe de trois personnes, c'est mmh. une assez petite équipe oui. Alors moi, il faut dire que le, le, le refuge est quand même assez jeune et qu'on a toujours travaillé avec cette philosophie de l'adaptation aux besoins. Donc pour nous, ça n'a pas été non plus trop compliqué. Ce qui peut être compliqué, c'est le, le matériel. C'est-à-dire que ben, tout d'un coup, il fallait chacun un ordinateur, il fallait chacun un téléphone, un, un atel. Enfin, c'est des petites choses qui paraissent bêtes, mais avec des associations comme nous qui n'avons pas le grand sou, euh, ça demandait tout de suite, en fait, un investissement financier euh, qui était plus difficile après sur vraiment, nous, nous adapter. Ben, il a fallu se creuser un petit peu, être et être créatif et décréatif. Mais je trouve que de manière générale, <rire> on a tous et toutes su faire preuve de créativité justement par rapport à ça donc pour nous on a quand même des métiers très polyvalents où on va intervenir de manière différente, moi je peux être avec un jeune, avec une famille, avec une équipe de professionnels, en santé, en éducatif faire ce que je fais avec vous là maintenant donc on a déjà des postes très polyvalents, donc on est habitué à s'adapter, à changer, à répondre aux besoins, donc pour ça c'était pas trop compliqué c'était vraiment d'un point de vue financier et logistique est-ce que du coup, malgré
2: la, la difficulté de mise en place financière et logistique, est-ce que tu as des expériences vraiment positives, que ce soit professionnellement, en tant qu'éducatrice ou, ou personnellement, que, que tu aurais envie de nous raconter de ce premier confinement Des trucs que tu en
1: retires qui te font plaisir Alors, je ne sais pas si ça a vraiment un rapport, mais on sait tous et toutes rendus compte que le trajet qu'on faisait, le stress qu'on avait en, en venant au travail, euh, tout ce qui est en périphérie, en fait, nous prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et ben, mine de rien, quand on est à la maison, ben, on est beaucoup plus disponible. En tout cas, moi, c'était mon cas, mais c'était le cas aussi de, de, de mes collègues. Alors, on n'a pas vécu les choses de la même manière, c'est que euh, certains de mes collègues, ils n'en pouvaient plus du téléphone. Et de... et, et parce que, c'est évidemment, on n'a pas le même lien, on ne discute pas de la même manière, on n'a pas les mêmes les mêmes informations. Quand on discutait avec quelqu'un, il y a le langage non-verbal, il, il y a des choses qui passent avec les yeux. Donc là, c'est vrai que c'était plus limité. Mais moi, j'ai trouvé aussi qu'on a pu faire plein de choses qu'on n'avait pas le temps de faire habituellement et qu'on a pris le temps de se poser. C'est bête, mais <rire> malgré qu'on n'a absolument pas... Tu me posais la question tout à l'heure, mais on n'a absolument pas baissé en termes de fréquentation. Alors, vraiment pas. Alors, on a continué à tourner de la même manière. Et là, on, cette année, on est à... Au mois de novembre, on est à 90, 90 jeunes pour l'année et on en a eu 100 l'année dernière. Donc on peut se dire qu'on va dépasser encore euh, chaque année, on dépasse un peu plus le nombre de jeunes. Le, la Covid nous a absolument pas fait baisser ce, cette fréquentation-là. Donc c'est que le besoin était, était bel et bien là et qu'on a pu y répondre. On s'en réjouit. Alors le télétravail social, une solution d'avenir je crois en tous les cas que parfois on se ferme des portes alors qu'on peut trouver d'autres façons de rentrer en contact. Euh, là, je, bah, pas plus tard qu'il y a un quart d'heure, j'ai un jeune qui me dit « Demain, je ne pourrais pas venir, je suis en quarantaine, euh, tant pis, on reprend un rendez-vous ». J'ai dit « Non, je t'appelle ». Peut-être qu'avant, on n'aurait pas eu ce réflexe-là, on aurait déplacé le rendez-vous, etc. Il me dit « Ah bon, tu m'appelles ?» Je dis bah « Oui, est-ce que ça te va si je t'appelle ?» Il me dit « Oui, oui, c'est vrai, J'ai ai même pas pensé. Euh, on peut quand même s'échanger un minimum de choses, même si ce n'est pas l'idéal, et que c'est mieux quand même quand, euh, quand y, elles sont en face de nous. Mais voilà, on a pris des réflexes qu'on n'avait pas avant. Et puis si ce n'est pas un appel, on trouve un, une autre solution. Mais je trouve qu'on laisse moins les choses... Euh, on est plus complet dans notre manière de répondre, je trouve, de plus en plus.
2: Ça fait trop plaisir à entendre. Et, enfin, c'est cool de savoir que des situations de crise, malgré les problèmes, on tire des expériences. Mm. Euh, maintenant, je voudrais te demander, euh, puisque je crois qu'on a un peu fait le, cours de, le, le tour de, pardon,
1: le cours. On a pas fait le de cours le, encore, <rire> mais non, on a un peu. Fait peux, je postule. <rire>
2: Peut-être pas, pas aujourd'hui. On a un peu fait le tour de la gestion de la crise. Du coup, euh, je me demandais, peut-être dans une perspective plus large, euh, qu'est-ce que toi, tu souhaiterais, ici à Genève, en Suisse, euh, dans le futur, qui, qui change pour euh, la situation des jeunes LGBT, le rôle de, du refuge
1: ouais. oh là là, j'espère que vous avez du temps. Non, je vais essayer de faire synthétique. Alors, on tourne toujours au même, autour des mêmes choses, du même chantier, c'est qu'on euh, est quand même les seuls, le seul pôle social avec des, des on va dire, de, des professionnels du social, hein, euh, spécialistes des questions LGBTIQ. on est le seul service social en Suisse. Donc là, quand même, on peut se poser la question de pourquoi ça n'existe pas ailleurs, euh, alors que, ce que je veux dire, c'est que, il y a beaucoup d'associations qui accueillent, les, 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 je veux pas dire que les jeunes mais les personnes LGBT, mais souvent soit c'est des accueils de pères qui ne sont pas professionnalisés, et il y a beaucoup de sociaux qui croisent des personnes LGBT mais qui ne sont pas spécialisés sur ces questions. Donc ce fossé entre les deux, qu'on n'arrive pas à réunir, c'est dommage parce qu'il ne suffit pas d'être une personne LGBT pour bien recevoir les, les personnes LGBT et il ne suffit pas d'être un travailleur ou une travailleuse sociale pour bien recevoir les, les personnes LGBT. Donc c'est ça qui manque, pourquoi Parce qu'il n'y a pas de formation dans les dans les, dans les hautes écoles sociales, il n'y a pas de formation ni dans la santé de manière spécifique et obligatoire. Et puis, euh, sur des, des choses concrètes, c'est-à-dire, euh, par exemple, la transidentité, c'est une chose concrète qu'on ne peut pas euh, traiter sans avoir approfondi la question, avoir, être au, au, au fait euh, des dernières recherches scientifiques, des dernières recommandations internationales de la santé. Tout ça, si on n'a pas fait ce travail-là, eh ben, on est à côté, non pas par malveillance, mais parce qu'on est méconnaissant. Donc, pour moi, ça reste un chantier énorme de développer des endroits spécialisés, mais professionnalisés avec des compétences véritables. Ça, c'est un gros chantier pour nous qui reste à faire. Et on trouve que ce n'est pas normal qu'on soit le seul refuge en Suisse. C'est assez dingue.
2: Du coup, perspective d'avenir, amélioration des formations HES et dans la santé. Ouais,
1: et, et spécifiquement de la santé. Et des refuges partout en Suisse. Voilà. <rire> ok. On espère que ça donne des idées à d'autres. Trop cool. Euh,
2: je crois qu'on a, <rire> on va pas te prendre plus de ton précieux temps. Merci, merci beaucoup merci à vous
1: de m'avoir invité, d'avoir abordé cette thématique. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous, Alexia. Et juste un dernier message ne restez pas chez vous derrière votre téléphone, donc de votre ordinateur. Si vous avez besoin, appelez nous. Vous allez sur le site du refuge, il y a un chat anonyme, puis il y a tous les numéros des différents euh, professionnels du refuge. Donc, vous arriverez toujours à joindre quelqu'un. C'est le Refuge de Genève, vous pouvez les contacter.
2: Et on va enchaîner sur la lecture de quelques vers homériques par Pauline des Lectures Homériques.
6: Homère, l'Odyssée, chant 12, vers 31 à 110. Le soleil se coucha, le crépuscule vint. Ils allèrent dormir près des amarres du navire. Me prenant par la main, elle m'attira à l'écart s'étendit près de moi et m'interrogea longuement. Je lui comptais donc tout dans l'ordre, point par point. Puis, Circé la royale m'adressa ces mots. Voilà donc une chose faite. Écoute maintenant ce que je dis. Un dieu d'ailleurs te le rappellera. D'abord, tu croiseras les sirènes qui ensorcellent tous les hommes, qui comptent qu'arrivent en leur parage. L'imprudent qui s'approche et prête l'oreille à la voix de ses sirènes, son épouse et ses enfants ne pourront l'entourer ni fêter son retour chez lui. Car les sirènes l'ensorcellent d'un champ clair, assises dans un pré, et l'on voit s'entasser près d'elles les os des corps décomposés dont les chairs se réduisent. Passe devant sans t'arrêter. Bouche l'oreille de tes gens d'une cire de miel pétrie afin qu'aucun d'entre eux n'entende. Écoute, toi, si tu le veux. « Mais que dans le navire, il te lie les pieds et les mains debout sur l'emplanture, en t'y attachant avec corde, et tu pourras goûter la joie d'entendre les sirènes. « Mais, si tu les enjoins, les presses de te détacher, qu'ils resserrent alors l'emprise de tes liens. « Lorsque tes compagnons les auront dépassés, je ne puis pas te dire clairement la route qu'il te faudra suivre, mais toi-même tu choisiras. Je te les décris l'une et l'autre. » Il est là-bas, deux roches en surplomb contre lesquelles gronde la houle d'amphitrite aux sombres yeux. Les dieux bienheureux les nomment les roches planctes. La première est fatale aux oiseaux, même aux craintifs colombes portant l'embrasie pour Zeus le Père. À chaque fois, le rocher lisse en ravit une, et le Père en renvoie une autre pour le compte. L'autre, aucun des vaisseaux qui l'atteignent n'en réchappa. Car les flots de la mer, les tempêtes du feu fatal, emportent à la fois poutres de navires et corps d'hommes. Un seul navire de la mer put jamais la doubler, Argo la Glorieuse, au retour de chez Aietes, Le flot l'aurait aussi jeté contre les grandes roches, si Hera, qui aimait Jason, ne l'eût sauvé. Tels sont les deux écueils. L'un dresse jusqu'au vaste ciel, la pointe de sa cime. Un nuage bleu noir l'entoure sans jamais se dissiper et le ciel clair ignore son sommet en été même ou à l'automne. Nul mortel ne pourrait y grimper ni s'y tenir, utile il vingt pieds et le même nombre de mains, car c'est un rocher lisse et que l'on croirait raboté. À mi-hauteur du roc, on voit une grotte embrumée tournée vers l'ombre de l'ereb, et c'est sur elle que vous dirigerez votre navire, noble Ulysse. L'homme le plus musclé, tirant de son profond vaisseau, n'atteindrait pas le fond de cette grotte de ses flèches. Là, demeure Scylla, la terrible aboyeuse. Sa voix semble la voix d'un petit chien qui vient de naître, mais c'est un affreux monstre et personne à la voir ne prend plaisir. Même un dieu craindrait la rencontre. Toutes ses pattes, elle en a douze, sont difformes. Elle a six coups sans fin et sur chacun une tête effrayante avec trois rangs de dents, nombreuses et serrées, pleines de noirs morts. Elle reste cachée à mi-corps dans la grotte creuse, mais darde ses six têtes hors de l'antre terrible. Sans en bouger, elle pêche, tâtant l'écueil. Des dauphins et des chiens de mer, ou mieux encore, l'un de ces monstres nombreux que paie la hurlante amphitrite. Nul marin ne peut se vanter d'être encore passé là sans dommage avec son bateau. Chacune des six têtes enlève une autre proie au navire de sombre proue. L'autre écueil est plus bas, tu le verras, Ulysse. Ils sont voisins, ta flèche irait de l'un à l'autre. À sa cime monte un figuier de beau feuillage. La divine caribe engloutit là-dessous l'eau noire. Trois fois, elle vomit et engloutit trois fois d'un jour, terriblement. N'y passe pas au moment qu'elle engouffre, car même Poséido ne t'étirerait pas de peine. Mais, cinglant bien plus tôt sur l'écueil de Silla, passe en hâte. Il vaut toujours mieux sur le bateau pleurer si compagnons que l'équipage tout entier.
0: La
5: tragédie Le podcast
7: Alors, cette semaine, on a avec nous Quentin, qui travaille à bongojo du coup un magasin de vinyle. Salut Quentin Salut
8: Ça va Ça va et toi
7: Ça va super euh, du coup tu fais partie de l'équipe du magasin euh, de vinyle Bongojo, est-ce que tu peux brièvement nous parler un peu de Bongo pour euh, nos auditeurs
8: Alors Bongojo c'est euh, avant, avant tout une association en fait, c'est euh, l'association Bongojo qui, en fait, qui gère l'activité de, de, du magasin de disques du même nom Bongojo mais en fait c'est plus qu'un magasin de disques parce qu'à l'intérieur du, du shop on a aussi une buvette et on a aussi une activité culturelle on fait beaucoup d'événements, on fait beaucoup de choses. Donc, en fait, on est plus qu'un qu simple magasin. On n'est pas juste des, des commerçants et des commerçantes. On est, avant tout, je pense, un, un lieu culturel à, à part entière.
7: Ouais, c'est ce que, ce que j'avais aussi l'impression. Et je trouve ça super aussi le fait que vous ayez. Enfin, quand je vais au CHAP, je trouve trop bien que, que tu, tu puisses aussi juste prendre un café et te poser sur la terrasse et rencontrer quelqu'un et que ce soit juste plus que. Ça peut être assez solitaire de chercher. Des
8: ouais. Amis. C'est aussi un, un, un des, des objectifs qui est à, à, enfin est aussi un des trucs qui est assez important pour nous, c'est d'être un lieu de rencontre. En fait, que ce soit pour des aficionados de la musique, des musiciens, des dj etc., mais aussi pour juste des gens qui veulent, bah, comme tu dis, venir boire un café. Et euh, c'est clair que le digging, ça peut être quelque chose qui est assez solitaire, mais il y a aussi tout. En fait, le disque, c'est peut-être un, un objet de discussion qui est infini. La musique de manière générale, donc en fait, ça. Au-delà de juste venir consommer et acheter, etc., il y a aussi tout l'échange qui va autour. Puis c'est aussi un des, une des choses qu'on apporte. On est, il y a une chouette équipe, il y a tout le monde qui a des goûts, qui a des, des univers musicaux aussi un peu différents. Et on est toujours hyper ravis et ravis d'échanger avec les gens qui passent. Mm
7: -hmm. Est-ce que tu penses que ça crée aussi un lien avec, euh, avec le, le, les consommateurs entre guillemets, ou les gens qui viennent au shop plus que dans un simple... Est-ce que tu peux à l'occasion discuter avec eux un peu plus ou pas
8: Ouais à fond, quand on, a, quand on est derrière le comptoir, on a, on a quand même aussi assez de temps pour pouvoir discuter. Puis c'est aussi assez chouette de pouvoir, ben, quand il y a des nouveaux visages, qu'il y a des, des gens de passage, que ce soit des, des touristes ou des gens qu'en fait on voit rarement, ou même des gens qui, sont, qui cherchent juste un moyen pour obtenir un disque en particulier, mmh. en, en faisant commande ou quelque chose comme ça, c'est toujours assez chouette de pouvoir échanger, assez chouette en fait de, de rencontrer, et puis même si c'est une phrase, ah ouais, il y a toujours quand même... Le fait d'acheter un disque, euh, bah, ça soulève toujours une discussion. Et quand ils passent au comptoir et qu'ils disent « ah ben voilà, j'ai pris ça », ils ah ouais, super, mais tu connais ça » et tout. Donc c'est toujours assez propice pour, pour échanger. Quoi. Mm
7: -hmm. Une sociabilité assez importante. Donc, et, et le thème du podcast d'aujourd'hui par rapport à nos autres invités, c'était aussi euh, ces organisations qui ont, pendant euh, cette crise euh, du Covid, euh, aidé la population d'une manière ou d'une autre. On a par exemple pu parler avec euh, les scouts qui ont pu livrer euh, les courses ou, euh ou l'association Le Refuge, qui était un soutien euh, au LGBT. Euh, Est-ce que, dans, à mon avis, la culture et la musique, c'est tout aussi important, et ça a tout aussi besoin d'être soutenu pour, pour la population Qu'est-ce euh, qu que tu penses du fait que, que par exemple, les librairies euh, restent ouvertes en ce moment euh, et soit considéré comme une commodité de nécessité, mais, mais la musique, pas
8: Alors, honnêtement, ça nous fait un peu bondir. En fait, dès la, la tombée euh, de la nouvelle, on a essayé de, de faire comprendre aux autorités qu'en fait, nous, on est une librairie, mais musicale. Donc, en fait, c'est en fait, bon, hyper bien que les librairies puissent être ouvertes. Hein, Ce n'est pas du tout ça le, le propos, mais c'est de dire peut-être, OK, il y, y a des choses qui ressemblent vraiment à des librairies. Et pour le coup, un magasin de disques, c'est vraiment une librairie musicale, hein, où ils vendent des livres, ou vendent des disques. Et genre, ça, ça nous semblait en fait évident qu'on rentrait dans la même case malheureusement aux yeux du SCOM aux yeux des, des autorités c'est pas du tout le cas donc on a essayé quand même de, de faire valoir cet argument et euh, ouais évidemment que la musique c'est essentiel après peut-être qu'il qu y a une vision un peu différente du livre qui est encore vraiment très rattachée à quelque chose de physique il y a, il y a un vrai attachement au, au, au livre physique peut-être même dans la tête des autorités peut-être que la musique malheureusement au cours des, des 20 dernières années elle s'est vachement dématérialisée et peut-être que c'est ça qui, 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 ouais, on n'a pas forcément l'impression qu'acheter un disque, c'est quelque chose d'essentiel, parce qu'on peut peut-être écouter de la musique sur YouTube. Mais euh, notre activité, en termes d'importance et de, de, de service à la population, ou en tout cas de, de biens de première nécessité, la musique l'est. Est-ce que le disque l'est forcément Peut-être que c'est plus discutable, mais oui. Enfin, je ne vais pas te dire le contraire. On aimerait beaucoup être ouvert et aussi... Peut-être pour offrir aussi un espace pour les, nos amis, notre clientèle, les gens qui côtoient le shop aussi pour pouvoir offrir en fait un espace de sociabilité dans ces temps un peu compliqués. Quoi.
7: Mm -hmm. Tout à fait. Euh, est-ce que par rapport à cette, cette, le fait que vous devez être fermé, est-ce que vous avez reçu, euh, s'il si, si, euh, ne faut pas en parler ou si c'est trop confidentiel, euh, pas, mais est-ce que vous avez reçu une aide de l'État ou est-ce que c'est en cours ou est-ce que c'est difficile
8: alors, on, on a reçu euh, pour, pour le premier confinement, on a reçu des aides, mais pas énormes pour le loyer. Et puis là, pour, en tout cas, depuis le début de, de ce confinement, en fait, on est dans un processus un peu compliqué parce que là, on est un peu en déménagement. Donc, on a deux arcades mm -hmm. et il y en a une comme c'est la gym. On a effectivement une, une suspension de loyer, mais dans notre échoppe dans notre e principal qui, qui va être déménagé, on n'a on a pour l'instant rien. Et euh, c'est en cours, je ne sais pas exactement sur quoi ça peut ou ça va déboucher, si ça va déboucher sur quelque chose. Mais déjà, en tout cas, il faut quand même saluer l'effort de la gym euh, qui a vis-à-vis -vis de ses commerçants et des arcades commerçantes qui sont sous, dans son patrimoine, euh, ont, ont eu au cours des, des deux confinements des suspensions de loyer. Et ça, c'est quand même un, déjà assez chouette. Et... Euh, Ouais, espérons que, que les, les régies privées aussi euh, le fassent. Il y a eu déjà des gestes. Nous, on a déjà eu un geste. Donc, euh, espérons que, que ça puisse revenir.
7: Oui, bah, on espère tous et toutes. <rire> euh, J'ai entendu dire que vous, du coup, vous livriez des, des vinyles euh, pour pallier à la fermeture du shop. C'était difficile d'organiser ça Ça se passe comment
8: Ouais, alors, pendant <rire> le premier confinement, euh, en fait, ça nous a vraiment un peu euh, tombé sur le, sur le coin de la figure. On, on, on était un peu dans le déni, peut-être. On a même fait encore des, un événement euh, quelques jours avant qu'on qu soit confiné. Et tout d'un coup, ça nous est un peu tombé dessus. Il y a eu un espèce de gros coup au moral aussi. de Ouah merde, mais qu'est ce qu'on va faire en fait Et euh, c'était avant tout, on était pris à la gorge financièrement parce qu'il fallait payer le loyer. Euh, il fallait payer les charges, etc. Donc on était là, mais il faut absolument qu'on continue d'avoir une certaine activité. Donc on a, au cours bah, du premier confinement, euh, j'ai pris mon petit scooter <rire> et puis j'ai commencé à livrer à, à travers la ville. En fait, on a, on a principalement utilisé Instagram et puis Facebook, c'était un peu les relais. Chaque jour, on faisait une sélection de disques qu'on postait euh, sur les réseaux. Les gens qui étaient intéressés par tel disque pouvaient envoyer un message, mais avec leur adresse. Et puis ensuite, euh, je livrais et soit ils pouvaient payer euh, par Paypal, soit payer en cash directement. Et donc... Euh, ben moi, pendant le premier confinement, paradoxalement, je, ben ça, on a commencé ça peut-être au bout de 2-3 semaines de confinement. Mm -hmm. Et du coup, c c moi, le confinement, je l'ai pas vraiment vu passer parce que tous les jours, ben, j'étais dehors, tous les jours, j'étais sur mon scout, je livrais. En plus, c'était le début des beaux jours, donc c'était assez cool. Et c'est vrai que c'était vraiment cool de voir que les gens voulaient déjà nous soutenir. Ça, c'était vraiment, ça faisait vraiment chaud au cœur. Parce que personne n'était vraiment obligé, on n'est jamais vraiment obligé d'acheter un disque. Donc, bah, contrairement au fait de peut-être pouvoir acheter des légumes locaux, etc., le disque, ce n'est pas forcément le truc qui, qui est primordial. Donc il y avait vraiment un geste de soutien qui était beau. Et puis aussi de voir euh, bah, la diversité euh, des gens qui, qui nous ont demandé d'aller aux quatre coins de la ville, de tout âge et tout, des sélections aussi vachement différentes. Donc c'était vraiment. Euh, une chouette expérience, mine de rien.
7: C'est super malin d'avoir fait ça via Instagram. Et je me disais justement, c'est pas possible d'avoir toutes les idées des vinyles que tu veux avant. Tu passes beaucoup de temps à chercher. Mais le fait que, que vous proposiez une sélection, je trouve ça ouais, super.
8: Ouais, parce que c'était des thématiques souvent, et euh, c'était assez compliqué parce qu'on a, a, je sais pas, justement, on discutait du nombre de disques qu'on a dans le shop. Je sais pas exactement, mais peut-être près de entre 8 et 10 000 ou j'en sais rien. Donc, euh, avoir un catalogue exhaustif. Nous, on n'est pas encore vraiment passé... Il euh, y a un site hyper connu pour la vente de vinyles qui s'appelle Discogs. Euh, beaucoup de gens passent là-dessus euh, pour, pour commander. Euh, c'est international. On peut trouver des disques euh, au Pérou, en Équateur, ou en sais rien, au Japon, ouais. en Afrique du Sud. Ou en sais rien. Nous, on n'est pas encore méga lancé dessus. On est en train d'en monter un parce que c'est vraiment une facette assez importante du, du marché du disque. en fait. Donc, on est en train de le monter. Mais c'est vrai qu'au confinement, on n'était pas près du tout. Donc, il fallait un peu trouver des idées. Et donc, le seul moyen qu'on a trouvé, c'était ça. Et puis aujourd'hui, pour ce deuxième confinement, on a relancé un peu cette histoire de poste. Là maintenant, on fait une permanence. Il y a quelqu'un qui est au shop de, de 16 à, à 19 h Et du coup, les gens peuvent venir en fait, prendre les disques qu'ils ont choisis dans nos sélections. Et puis, on a aussi une section librairie. Donc en fait, on a, on a décidé là, pour, le thème un peu de, de ce début de confinement, c'est « Mêler des disques et des livres ». Il y a une maison d'édition qu'on aime beaucoup qui s'appelle « Le mot et le reste mm ». -hmm. Qui euh, édite principalement enfin, presque que des, des livres en rapport avec la musique. Donc, en fait, on fait des sélections thématiques autour de ça. Puis voilà. On essaye de, de, de continuer d'exister.
7: Wow, ouais. Vous restez bien actif. Ouais. C'est top. Euh, J'ai aussi euh, beaucoup. On m'a aussi beaucoup parlé, et je trouvais que ça avait super bien marché au premier confinement, au printemps. Euh, C'est Résilience Sonore sur euh, YouTube, ou euh, est-ce que tu veux peut-être nous dire un peu c'était quoi le principe de ces Résilience Sonore
8: Alors le principe, c'était avant tout une alliance un peu de circonstance avec des gens qu'on qu aime beaucoup. Euh, on s'est allié en fait avec La Gravière, avec le zoo, avec Wave 33 aussi, qui, était, qui est une web radio euh, qui émettait un peu avant, et qui ont en fait... On les, moi, je les salue parce que sans eux, il n'y aurait pas eu de Résilience Nord, parce que c'est eux qui ont apporté tout leur, leur savoir-faire technique, etc., pour qu'on puisse lancer cette série de streams Donc, en fait, c'était vraiment... Il euh, y avait un constat, les clubs étaient fermés. Euh, mais au-delà des clubs, euh, ce qui était important, c'était vraiment... Euh, ouais, les lieux de sociabilisation de cette scène musicale et de cette scène artistique genevoise, qui nous tient assez à cœur. En fait, euh, parce qu'avant tout, je pense que, que la nuit au-delà d'être un espace festif, c'est aussi un espace de rencontre, un espace social, un, un espace aussi de ouais, faire naître des idées, des revendications, etc. Et tout d'un coup, euh, je, je, enfin, à titre personnel, j'appelle un peu ça la scène ou un peu le milieu euh, qui est ouais, artistique de manière générale, musique, art et tout, C'est trop un peu privé de ça et euh, on trouvait vraiment important de, de pouvoir offrir euh, aux gens un moyen d'expression et pouvoir continuer d'exister hein, en fait, et, et montrer aussi à la fois leur donner une possibilité, un canal d'expression, mais aussi montrer « ouais, on est toujours là ». Et aussi sensibiliser le public Genevois au fait qu'il y a un vivier de ouf à Genève, et que ces gens, soit ils étaient en train de crever de faim parce qu'ils n'avaient plus de revenus, soit ils étaient juste inexistants en termes artistiques. Et donc on a, on a lancé cette série de, de streams journaliers entre Bongojo, La Gravière et Le Zoo, et ensuite on a aussi « Wave 33 » est rentré dans la rotation au bout d'un moment, et puis, euh, on a offert à des DJ, mais pas que, on a aussi à, à des programmateurs, programmatrices, à des musiciens, musiciennes, etc. Donc, on a aussi essayé d'être assez variés pour ne euh, pas que ce soit que des DJ des, ou alors des, des, ouais, des personnes qui sont assez, enfin, comment dire, des DJ confirmés ou des choses comme ça, pour en fait euh, offrir quelque chose qui était un peu plus varié, puis aussi donner corps un peu à cette scène. Mm -hmm.
7: C'était du coup dans vos locaux, euh, aux Augustins
8: Ouais, c'était aux Augustins. À la gravière et aux eaux aussi. Ah, il y avait aussi dans les ouais. autres. Ouais, les cool. week-ends, c'était club un peu plus tard avec des décors assez fous. Et puis euh, la semaine, c'était ouais, chez nous, aux okay. Augustins.
7: Euh, Est-ce que tu aurais euh, un petit mot pour euh, nos auditeurs et nos auditrices euh, sur euh, comment on peut, en tant que, que jeunes, étudiants, étudiantes, penser plus à euh, soutenir justement ces artistes locaux, ces DJ locaux dans des périodes comme celles qu'on vit maintenant
8: c'est hyper compliqué parce que enfin on est on est tous dans la enfin, on est tous et toutes dans la galère économique mine de rien et puis on sait que les, les, les gens qui sont rattachés à, à ce milieu artistique culturel ben, jeunes etc c'est pas une c'est pas euh, pas facile financièrement donc c'est hyper dur aussi de, de pouvoir lâcher je sais pas tout d'un coup 50 balles pour soutenir un artiste sur Bandcamp camp ou j'en sais rien mais euh, ouais je dirais qu'il faut penser faut penser local c'est assez important, on a, a un vivier vraiment incroyable à Genève, on a des, des artistes vraiment qui valent la peine. et puis bah, je sais pas, déjà streamer fort, éviter de, de télécharger illégalement, euh, favoriser euh, ouais, Bandcamp pour les achats directs, c'est assez chouette, et puis euh, ouais, essayer d'être aussi attentif à tout ce qui se fait, rien que regarder un stream, ça paraît rien, mais ça peut être déjà assez chouette, et puis... Euh, Ouais, rester ouvert et rester aussi curieux, et puis il on on y a eu un peu, un... tout d'un coup pendant ce confinement, il y avait tellement de streaming, tellement de trucs, on était un peu submergés, donc je comprends qu'au final on peut être un peu dégoûté ou rebuté un peu par, euh, par tout ce qui se passe, mais ouais, essayer de, 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 de soutenir de la manière la plus directe, ça reste quand même acheter un disque, acheter un projet, un morceau sur Bandcamp, c'est toujours vraiment chouette, faire des dons quand c'est possible pour des streamings, c'est aussi assez cool, et puis... Euh... Ben, s'il y a des mécènes qui veulent lâcher des gros billets, il ne faut pas qu'ils qu s'en empêchent. C'est clair,
7: c'est clair. Non mais tu as raison, une fois qu'on commence à regarder un peu ce qui se passe à Genève, en fait, on est toujours super surpris, surprise de tout ce qu'on ce qu trouve c'est hyper riche.
8: Ouais, on a de la chance. Ouais. Et il ne faut pas la perdre, cette chance. Parce mm -hmm. qu'on a, on a mis, euh, mis euh, ouais, presque 10 ans à se relever de la fermeture des squats, ouais. presque 15 ans à se relever de la fermeture des squats, on n'en est pas encore complètement sorti. Et si maintenant, tous les efforts associatifs, tous les efforts... Euh, en termes de propositions artistiques etc ils, ils finissent dans le mur à cause de, de, de ce Covid et ben on aura tout perdu puis on aura encore une friche de 20 ans devant nous quoi. Mmh,
7: ce serait trop dommage Mais merci beaucoup euh, Quentin merci je... à vous La Voilà, c'était tout pour le trajet de cette semaine. On espère que ça vous a plu et que les discussions euh, ont été intéressantes euh, comme, euh, comme elles l'ont été pour nous. On remercie beaucoup tous nos invités et euh, on vous dit à la semaine prochaine avec Audrey, Noé et Sylvain. Ciao, ciao